1: Must be Ashhadu Muhammadar Rasulullah. Ich erhebe, dass rasulullah der Resul, Allah Hei <Tus> ala al </Sesselera> <kisses fizer ain't�� figurenies> Allahu <Sie> Akbar. <Sie> <Sie> <Sie>
2: Guten Tag
3: Bismillah, rahman rahim Alhamdulillah. ihnen Cirat al-Mustaqim, Cirat
0: Der verheißene Messias s. S. schreibt an einer Stelle über die Segnungen Allahs auf die Jamaat und ihr Anwachsen. Es ist ein großes Wunder Allahs des Majestätischen, dass die Jamaat trotz der Verleugnung und Ablehnung und die starken Bemühungen unserer Gegner wächst. Er sagt weiter, unsere Gegner bemühen sich Tag und Nacht und schmieden verschiedene Pläne und geben sich alle Mühe, um die Bewegung der Jamaat zu beenden. Aber Gott lässt unsere Jamaat weiter wachsen. Er schreibt weiter, der 5. Messias, wisst ihr, welche Weisheit sich dahinter verbirgt? Die Wahr Weisheit dabei ist, dass Allah der Allmächtige denjenigen, den er entsendet hat und er wahrlich durch ihn entsandt wurde, täglich Erfolg erlangt und wächst. Und seine Gemeinschaft wird von Tag zu Tag erleuchten. Und diejenigen, die es zu beenden versuchen, werden Tag für Tag zerstört und gedemütigt. Letztendlich werden seine Gegner und Verleugner voller Neid sterben. Die Absichten Gottes, die tatsächlich von ihm sind, kann niemand beenden. Man kann noch so große Pläne schmieden, und Bemühungen unternehmen. Doch niemand kann die Gemeinde Allahs, die er selbst begonnen hat und die er selbst wachsen lässt, beenden. Würde die Gemeinde durch die Bemühungen beenden, so müssten wir glauben, dass derjenige, der sie beendet hat, Gott, Gott bewahre überwunden hat, obwohl niemand Gott überwinden kann. Wir sehen also tagtäglich, wie sich die Worte des verheißenen Messias Salas zusammen erfüllen. Der Feind hat sowohl individuell versucht, gegen die Jamaat Pläne zu schmieden, als auch als eine organisierte Gruppe. Doch Allah hat die Versprechen gegenüber dem verheißenen Messias Salas, dass er seine Botschaft bis ans Ende der Welt verbreiten wird und, wie Allah sagt, ich werde deine Gemeinschaft von Rechtschaffenen und jenen, die dich mit dem Herzen lieben, erweitern. Gemäß dessen sehen wir die Jamaat auf der ganzen Welt wachsen. Diese selbsternannten Gelehrten und Gegner glauben, dass sie mit ihrem Pusten die Jamaat zerstören könnten. Sie sind sich aber nicht bewusst, dass sie Allah herausfordern. Und wenn man Allah herausfordert, dann wird man nur selbst zerstört. Allah unterstützt und hilft seinem Diener. Die Unterstützung und Hilfe Allahs sehen wir in den Ländern dieser Welt. Auch in solchen Gegenden sehen wir es, wo normalerweise nicht einmal Menschen hinkommen. Es gibt sehr schwere Wege, doch Allah zeigt auch dort seine
2: Unterstützung.
0: Die Gegner bemühen sich vollkommen und scheitern dennoch. In einigen Orten versuchen sie durch Verlust von Leben und Eigentum die Gemeindemitglieder in Angst zu versetzen. Aber all das führt dazu, dass sich der Glaube der Gemeindemitglieder verstärkt. Es ist nicht möglich, die Begebenheiten der Unterstützung Allahs, die es auf der Welt gibt, und wie die Versprechen Allahs an den verheißenen Messias in Erfüllung gehen, sie einzugrenzen. An dieser Stelle möchte ich aber einige Begebenheiten des Erfolgs der Jamaat erwähnen, wie Allah die Herzen der Menschen bewegte, so dass sie in das treue Gelübde des verheißenen Messias eintreten und an ihm glauben. Einige Menschen feinden die Jemaat aufgrund von mangelndem Wissen an. Wenn sie von der Wahrheit erfahren, dann lehnen sie nicht nur ihre Anfeindungen ab, sondern glauben auch an die
2: Jemaat. Einen
0: solch ähnlichen Fall berichtet Ami Jemaat Kongo Kinshasa. Er schreibt, in einem Dorf im Bundesland Central Kongo lebt unser Mollim, Issa Sahib. Er ging mit einer Gruppe der Jamaad für Tiblih. Der Imam der Moschee vor Ort, Herr Jibrail Saab, war für seine Verfeindung an der Jamaad sehr bekannt. Mit ihm wurde über den Tod Jesus und das Entscheiden des Imam Mahdis diskutiert. Als ihm deutlich wurde, dass das Lebendigsein des Propheten Jesus, Gott bewahre die Erniedrigung des heiligen Propheten ist, so verstand er die Tatsache. Er beharrte nicht darauf, wie es die pakistanischen Maulvis tun, und er verstand das Konzept des Erscheinens des Imam Mahdis. Sofort legte er mit sechs seiner Familienmitgliedern und 21 seiner Gemeindemitgliedern das Bett ab. So wurde dort die Gemeinde Jamaat, etabliert. An einigen anderen Orten seht Allah selbst den Boden für die Annahme. Aus Guinea-Conakry schreibt der Mubarak: Im Dorf Kotaya waren wir für Tabliq unterwegs. Wir überbrachten sehr ausführlich die Botschaft des verheißenen Messias. Der Daraufhin sagte der Dorfälteste, dass er von seinem Opa das Wort Macht, oft hörte. Doch weder verstand er es, noch hatte es ihm sein Vater erläutert. Sein Opa erläutert Er hatte ihm aber gesagt, dass es etwas mit dem Islam zu tun habe. Heute, wo sie sehr ausführlich über den Imam Mahdi gesprochen haben, trete ich mit reinem Herzen in die Ahmedit ein. Er sprach die Dorfbewohner an und sagte: Glaubt an diese Gemeinde, ich habe viele afrikanische Länder bereist und überall habe ich die haben muslim jamaat gesehen, wie sie dem Islam gedient haben. Wo doch die anderen Gruppierungen damit beschäftigt waren, Weltliches zu erlangen. Oder ihr Wissen zeigen sich gegenseitig als Ungläubige zu diffamieren. Es ist einzig und allein diese Gemeinde, die dem Islam und dem Koran dient. Durch die Gnade Allahs haben samt dem Imam sehr viele Menschen das Bett abgelegt und so entstand eine sehr große Gemeinde. Shah Sahib aus Gambia schreibt, im Bezirk Nermina befindet sich ein Dorf. Er sagt, dass ihre Tabliri-Mannschaft dorthin reiste und die Botschaft des Islam und der Hamadiyat den Menschen überbrachte. Sie berichteten über die wahren und schönen Lehren des Imam Mahdis. Dabei lasen sie ihnen die zehn Bedingungen des Bad vor. Es waren lediglich Dorfbewohner gewesen, jedoch besaßen sie Verstand und Wissen. Als sie die zehn Bedingungen des beds hörten, waren sie sehr erstaunt. Ihnen wurde deutlich, dass dies der wahrhafte Islam ist, den der heilige Prophet prophezeit hatte. Die Dorfbewohner sagten, dass sie zum ersten Mal eine so wundervolle und wunderschöne Lehre des Islam gehört haben. Von unseren selbsternannten Gelehrten bekommen wir diese wundervolle Lehre nicht zu hören. Am Ende sagten sie, dass Ahmadiyyat der wahre Islam ist und wir in die Ahmadiyat eintreten werden. Sie kam zu dem Entschluss, dass einzig und allein die Ahmadiyat die Menschheit vor Gottes Zorn bewahren kann. Durch die Gnade Allahs legt nach einer langen Frage-Antwort-Diskussion alle Bewohner, deren Anzahl 200 betrug, das Bettgelübde ab und traten in die Ahmadiyat ein. Für Ein Murabi von uns aus einem afrikanischen Land schreibt: Bei der Tabliri-Arbeit scheinen es oberflächlich betrachtet gewöhnliche Ereignisse zu sein. Es ist bei der Betrachtung des Hintergrunds die Unterstützung Allahs erkennbar. Er schreibt: Unser Tabliri-Team war dabei ein Programm in der Zentrale eines Bezirks in der Stadt Barmer zu planen. Wir saßen noch in der Moschee, als genau aus dieser Stadt eine Delegation von vier Personen kamen, um uns zu treffen. Darunter war auch eine Frau. Sie war die Leiterin der Frauenorganisation dieser Stadt. Die Mitglieder der Delegation sagten, wir sind gekommen, um sie einzuladen. Kommen Sie in unsere Stadt und verbreiten Sie die Botschaft der Ahmadiyya Muslim Jemaat. Denn wir haben erfahren, dass ihre Jemaat tabligh tätig ist und insbesondere für Kinder, für das Lernen des Heiligen Koran organisiert. Wir sind daher am nächsten Tag in die Stadt gegangen. Dort angekommen wurde die Jemaat vorgestellt, der Sinn und Zweck der Entsendung des Versen Messias Selesa zusammen wurde dargelegt. Anschließend fand eine lange Frage-Antwort-Runde statt. Nach der Sitzung haben alle Anwesenden der Kleinstadt entschlossen, dass sie ab heute der Jemaat angehören. Somit wurde auch hier die Jemaat neu etabliert. Danach haben die Menschen all ihre Kinder vor uns versammelt. Sie sagten, dass diese ab heute die Kinder der Jemaat sind sagt uns: wie können wir ihnen den Koran beibringen? Der Mibisab sagt, dass er zwei von den Kindern bestimmt hat, damit ihnen der Koran beigebracht wird. Ihnen soll der Koran beigebracht werden und wenn sie zurückkehren, sollen sie in ihrer Moschee, in ihrer Ortschaft Koranunterricht organisieren und den restlichen Kindern den Koran beibringen. sagte wir hatten gerade erst die Absicht getätigt, dass Allah unverzüglich uns seine Unterstützung gewährt hat. In Pakistan ist es uns verboten, nicht nur den Koran zu lesen, sondern ihn auch anzuhören. Ein Arme, die wurde nur deshalb angeklagt, weil er die Rezitation des Heiligen Koran hörte. Das ist der Islam dieser sogenannten Gelehrten des Islam. Auf der anderen Seite übergeben Menschen ihre Kinder der Jamaat, dass ihnen der Heilige Koran gelehrt werden soll. Dies, da die Jamaat nur das richtige Wissen über den Koran hat. Einige Menschen, haben dies wurden und in Gier geraten oder Furcht haben, die haben Ahmadis verlassen und denken, dass sie die Jamaat dann zunichte machen werden. Allah jedoch zerschlägt ihre Absichten und die Jamaat wächst immer weiter, wie es das Versprechen Allahs ist. Der Mubali-Raus der Elfenbeinküste schreibt, in der Region Ome gibt es einen Ort namens Karizoki. Die meisten Menschen dieses Ortes sind der Jamaat im Jahr 2008 beigetreten. Es gab eine kleine Moschee, die zu dieser Zeit dort im Bau war. Die Menschen haben auf eigene Faust diese Moschee gebaut und haben es der Jamaat übergeben. Die Jamaat hat diese Moschee fertiggestellt. Doch nach einiger Zeit hat der lokale Imam, der das Bett abgelegt hatte und der Jamaat beigetreten war, die Jamaat verlassen, nachdem er in seinem Kopf verschiedene Gedanken auftraten. Ebenso besetzte er die, Jema die Moschee. Je nach begann er die Menschen zu beeinflussen, sodass sie die Jamaat verlassen. Aber durch die Gnade Allahs sind die Menschen aber der Ahmadiyy treu geblieben. Als der Imam die Moschee besetzt hatte, haben die Menschen vorübergehend aus Plastik und aus Ästen von Bäumen ein Dach gebaut und eine Moschee erstellt. Und dort begonnen die Gebete und das Jumma-Gebet zu verrichten. Und dann Sie haben sich nicht darum gekümmert, dass sie eine fertig gebaute Moschee zurückgelassen haben. Allah hat seinen Segen gewährt und das heißt, dass im Laufe des Jahres die Jamaat die Möglichkeit erhielt, eine wunderschöne zweistöckige Moschee zu bauen, die auch mit einer Kuppel und Minaretten ausgestattet ist. Es wurde in diesem Ort eine viel schönere und größere Moschee als die alte, die der Nicht-Ahmed-Imam besetzt hatte, gebaut. Auch in Pakistan werden einerseits Minarette und die Kuppeln unserer Moscheen zerstört. Auf der anderen Seite gewährt Allah uns jedoch schönere Moscheen an anderen Orten und einer sehr großen Anzahl. Wie unterstützt Allah uns gegen die Versuche der Gegner? Darüber gibt es eine Begebenheit. Es gibt ein Land in Afrika namens Chad. Der dort ansässige Rabbi schreibt, dass im März des Jahres 2022, ich möchte anmerken, dass ich die Begebenheit vom letzten Jahr anspreche, die Begebenheit aus diesem Jahr werde ich doch erwähnen. Er sagt, im März des Jahres 2022 wurde die erste Moschee der Jamaat eröffnet. In der Hauptstadt von Chad wurde diese Moschee eröffnet. Die gegnerischen Neider versuchen durch unterschiedliche Art Unruhen zu erzeugen und sagen, dass die Jamaat in ihrem Land einen neuen Glauben gebracht hat. Nach der Eröffnung der Moschee gewann die Jamaat noch mehr an Bekanntheit, da ist die Anzahl der Neider auch gestiegen und ebenfalls deren Anstrengungen. Rebisab ja. sagt, einige sogenannte Gelehrte aus unserer Region sprechen in den Moscheen gegen die Jamaat. Sie machen Propaganda, sodass die Jem Moschee der Jamaat geschlossen werden soll. Daher haben sie sich zusammengetan, und sind zum Tschad Islamic Council gegangen. Sie fragten dort, warum wurde es der Ahmadi Muslim Jamaat erlaubt, eine Moschee zu bauen. Und wieso wurde die Moschee für den Freitag geöffnet? Diese Moschee soll unverzüglich geschlossen werden. Sie sagten, dass in ihrer Region diese Tatsache zu Unruhe führt. Es wurde ihnen vom Islamic Council geantwortet, dass es das Recht der Ahmadiyya ist, Gottesdienst abzuleisten. Ihr könnt wie eine Moschee dieses Haus Gottes ist schließen. Wenn ihr euch vor Unruhe fürchtet, dann sollt ihr es der Polizei melden. Das Islamic Council vor Ort hat zumindest solches Verständnis und eine Gerechtigkeit, dass sie sich von niemandem gefürchtet haben. In Pakistan hingegen haben die Richter Angst vor den Leuten und fällen dann Entscheidungen gegen die Jamaat. Und wir haben dort nicht einmal die Möglichkeit, die Erlaubnis neben dem Verbot, die Moschee als Moschee zu bezeichnen, unsere Gebete und um den Gottesdienst in der Moschee zu verrichten. Nun, die Leute sind danach zum Hauptquartier der Polizei gegangen und haben sich dort beschwert und gesagt, dass in unserer Ortschaft es zu so Unruhen kommt, die ihre Moschee geschlossen werden soll. Sie haben Nausebüller einen neuen Glauben gebracht und glauben Nausebüller nicht mehr an den heiligen Propheten zusammen. Der Polizeioffizier hat den Mubarak gerufen. Er forderte die Genehmigungspapiere der Moschee und der Registration an. Alle Papiere wurden übermittelt. Er sagte danach, dass wir gehen sollen. Er wird in Kontakt aufnehmen, sobald er seine Untersuchungen abgeschlossen habe. Anschließend hat er den Chief des Ortes gerufen. Er fragte ihn, die Ahmadis haben eine Moschee in deiner Ortschaft gebaut. Und sie haben einen neuen Glauben gebracht und glauben nicht genauso viel an den Heiligen Kultus. Der Chief antwortete: Das stimmt nicht. Ich habe selbst das Freitagsgebet bei ihnen in der Moschee verrichtet. Sie verrichten die Gebete wie Muslime. Ich kenne die Jemma seit drei Jahren und sie verziehen auch viele Aufgaben. Das ritt mit der Chalk. Der Polizeioffizier kam dann in unsere Moschee. Und war erstaunt, als er vor der Moschee des Glaubensbekenntnisses Lailaila Muhammad Rasulullah geschrieben sah. Er sagte, ihr glaubt ja an den heiligen Propheten, Als er die Koranverse im Inneren der Moschee sah, war er noch mehr erstaunt. Dann er sagte er, ja, auch eure Qibla ist dieselbe. Ebenfalls werden in der Moschee dieselben Reihen wie bei anderen gebildet. Mir wurde gesagt, dass ihr einen neuen Glauben ins Leben gerufen habt. Da hat ja auch die Polizei nichts unternommen. Ebenfalls wurden die Nishtahmedis umherum gefragt und auch sie antworteten, dass wir keine Probleme mit der, dieser Jamaat haben. Als diese Menschen dann mit der Polizei erfolglos waren, gingen sie zu den Leuten nach Hause und sagten ihnen, dass sie sich dafür einsetzen sollen, die Ahmadis von hier zu vertreiben. Doch auch sie antworteten, dass eine Moschee des Haus Gottes ist und wir in ihnen nichts vorfinden, welcher vom Islam entfernt wäre. Kurzum, durch all ihre Mittel blieben, würden sie erfolglos. Die Allah der die Menschen dazu bewegt, in die Jamaat einzutreten. Diesbezüglich schreibt ein Rabbi aus Belize folgendes eigen. Belize ist ein zentralamerikanisches Land. Er sagt, als eine streng christliche Frau den Bau der Nur-Moschee verfolgte, entsprach der Gedanke, dass sie den Islam annehmen sollte. Als der Bau der Moschee fertig war und die Moschee eröffnet wurde, sagte sie zu ihren Freunden, dass Gott in ihr den Gedanken gelegt hat, dass sie dorthin gehen solle und ein Teil dieser Gemeinde werden sollte. Ihre Freunde sagten, dass in der Nähe von dir auch eine weitere Moschee von Muslimen ist. Wenn du schon Muslim werden willst, dann kannst du auch dorthin gehen. Dauphin antwortete diese, diese Frau Nein. Gott hat in meinem Herzen die Ahmadiyya Muslim Jemad gelegt, dass sie die wahrhaften sind und ich mit ihnen sein sollte. Als sie in die Moschee, Moschee Nur eintrete und ihr die Gemeinde vorgestellt wurde, wurde sie sehr emotional, wie Gott sie zu dieser Jamaat geführt hat. Murabih Sab antwortete ihr, es ist eine Offenbarung des verheißenen Messias el das war, dass Gott ihm sagte, dass ich deine Botschaft bis ans Ende der Welt tragen werde. Für diese Gemeinde arbeitet Gott eben auf diese Weise. Nach einigen Tagen legte sie das Wertgelübde <lacht> <Bad geluchte> ab. <lacht> Manchmal hegen Menschen aufgrund von Missverständnissen oder Manipulationen eine Feindschaft gegenüber der Mad. Doch im Herzen sind sie rein. Wie leitet Allah diese Menschen zur so Rechtleitung? Diesbezüglich schreibt der machine in Chaj Gambia, dass es einen Ort namens Jemada gibt im Gebezirk Jamara. Als für die neu errichteten Moscheen dort Türen und Fenster eingebaut werden sollten und dafür Glas gekauft wurde, wandte man sich für den Schnitt an Herr Abu Bakr Sawali, der ein Experte in dieser Arbeit war. Als ihm gesagt wurde, dass dieses Glas für die Moschee ist, kützte er, sein Gehalt und seinen Preis, da es für die Moschee war. Als sie mit dem Mann für die Anbringung der Gläser zur Moschee gingen, war er, man so sehr erfreut, dass er eine so hübsche Moschee in einem so weiten Ort zu sehen bekommt. Und als er erfuhr, dass diese Moschee der ahmad muslim jamaat gehört, wurde er sehr sauer und zerbrach die Gläser. Dabei verletzte er sich auch selbst, der Arme. Doch wie hat Allah diesen Menschen zurechtgeleitet? Er sagte, dass er sich nachts im Traum schreiend und im Meer ertrinkend sah. Als er für seine Rettung keine Hoffnung mehr hatte, sah er plötzlich ein Boot, welches für seine Errettung zu ihm kam. Auf diesem Boot sah er, den Amid und den Am nächsten Tag, welcher ein Freitag war, kam er zum Missionhaus und akzeptierte die Jemad und legte das treue Gelübde ab. Genauso gibt es ein Ereignis über die Akzeptanz der Hamdi-Gemeinde aus Tansania. Dort gibt es eine Jemad namens Semun-Region.
2: Moab Moabema.
0: Moabema heißt die Region. Ein Molim fing dort mit der Tabligh-Arbeit an. Als man dort für eine Moschee oder Missionhaus um ein Grundstück anfragte, sprengte jedes Angebot das Budget. Als man nach der Ursache forschte, kam heraus, dass die christlichen Pastoren eine Kampagne gegen die Jemaat gestartet hatten, sodass niemand ihnen ein Grundstück für die Moschee geben soll, weil sie Zaubern und Dämonen besitzen. Und sie würden mit dem Koran jeden töten können, den sie wollen. Und niemand würde das merken. Aus diesem Grund wollte uns niemand ein Grundstück verkaufen. Es war ein christliches Gebiet. Daraufhin besuchten die Molemin die Haus für Haus und versuchten ihre Vorurteile und Vorwürfe abzubauen. Nach einem Monat erklärte sich ein junger Mann bereit, sein ein Hektar großes Grundstück zu verkaufen. Die Jamaat kaufte dieses Grundstück. Der Verkäufer sagte, dass er nach dem Verkauf sehr viele Segnungen erlangt hat. Er meint, ein Mann, der seit vielen Jahren seine Schulden nicht begleichen wollte und er selbst deshalb in Schwierigkeiten war, leglich nach einigen Tagen nach dem Verkauf eigenständig seine gesamte Schulden. Und aufgrund dieser Tatsache trat er mit seiner Familie in die Jemaat ein. Danach es solch ein Wundwind dort, dass Dutzende das treue Gelübde ablegten und in die Jamaat eintraten. Allah ermöglichte es auch, eine große Moschee dort zu bauen und ein Mischenhaus. Die Menschen, die Allah recht leiten möchte, für diese Menschen Allah auch außergewöhnliche Mittel. Der Mobilierin-Chad aus Sao Tome schreibt, dass ein Tourist aus Marokko nach Sao kam. Er fragte die Menschen, ob es hier eine Moschee der Muslime gibt. Die Menschen erzählten ihm von unserer Moschee. Er verrichtete das Freitagsgebet mit uns. Dann, er, dann erst erfuhr er, dass dies das Mission aus der Ahmadiyya Gemeinde ist. Er stellte einige Fragen und las die Bücher Sirul Khilafa und das Buch vergießen im Namen der Religion auf Arabisch. Er schaut auch einige Programme auf MTL Arabia und saß dort einige Zeit. Er folgte auch das internationale Bad. Es wurde die, die, das Video abgespielt. Letztes Jahr im März kam er erneut und sagte, dass er das, das Bad-Formular sehen möchte. Man gab ihm das Formular auf Arabisch und er füllte es aus und kam zurück. Ich sagte zu ihm, dass er nicht so eilig sein sollte und in Ruhe dafür beten solle, und erst dann entscheiden soll. Er sagte, dass er die gesamte Nacht gebetet hat und sein Herz voller Zufriedenheit ist. Er kann jetzt nicht mehr weiterhin Geduld ausüben. Wenn ich ohne das Bett sterbe, wer wird dann verantwortlich sein? Ich habe gesehen, dass die haben Gemeinde die Wahrheit spricht. Er sagte zu ihm, dass die anderen Muslime und deine Familie dich anfeinden werden. Wie wirst du dem standhalten? Er sagte, dass er das seinen Eltern bereits gesagt habe, dass sie keinen Einwand haben. Sie sind sogar froh darüber. Wenn es auch an Feindschaft geben sollte, welchen besseren Tor Tod gibt es, als aufgrund des wahren Islam zu sterben? Saab erklärt, dass er auch mit dem Vater gesprochen hat über ein Video und der Vater auch sehr erfreut darüber war. Und er sagte auch seinem Sohn: dass jetzt, wo du das Wert abgelegt hast, und du sollst du nun standhaft mit der Jamaat sein. Ein Ahmadi aus Marokko, obwohl er es in Marokko Ahmadis und eine Jamaat gibt, konnte die Jamaat dort nicht vorgestellt bekommen. Allah schickte ihn deshalb in ein anderes afrikanisches Land und do, sorgte dort für seine Rechtsleitung. Aus Usbekistan Aus Usbekistan ist eine Person Alim Babayo Sahib. Er sagt, dass ich in einem muslimischen Haushalt Wurde. Ich bin 31 Jahre alt. Er ist aus, dem, aus der Stadt Tashkan, aus Usbekistan. Er suchte einen Lehrer, um den Koran zu lernen. Und dabei traf er auf einen Herrn Babu von dem er vom wahrhaften Islam hörte und den Koran lernte. Er half mir, die Wahrheit zu akzeptieren. Dann legte ich das treue Gelübde ab und akzeptierte die Jamaat. Allah hat einen Lehrer gesorgt, einen, von einem Amdi-Lehrer besorgt, der ihm den Koran beibringen sollte. Und so gibt es sehr viele Begebenheiten, das ist kein Zufall. In vielen Ländern auf der Welt gibt es diese Begebenheiten, ich habe auch davor welche erwähnt. Das sind besondere Zeichen von Allahs Unterstützung. Dann schreibt eine weitere Person aus Usbekistan, Herr Zimu Ubisayeb, er sagt, ich wurde in einem muslimischen Haushalt geboren. Vor vier Jahren begann ich kontinuierlich das Gebet zu verrichten, dann habe ich angefangen, den Koran mit Übersetzung zu lesen. Eines Tages kam ein, habe ich zu einem bekommen, dass der Heilige Friedrich zusammen gesagt hat, dass in meiner Umma solche Menschen sein werden, die immer im Rechten sein wird. Und keiner kann ihnen Schaden zufügen. Diese Worte setzten sich in mein Herzen fest. Ich betete in meinem Gebeten darüber, darum, dass ich zu diesen Menschen gehöre und eintrete. Ich musste viele, viel Leid dann entgegennehmen. Ich wurde von meiner Arbeit entlassen. Doch ich betete weiter dafür. Dann entwickelte sich in meinem Herzen den Wunsch, den Koran zu lernen. Allah brachte mich dazu, dass ich erneut diesen Lehrer Babu sah. Treffen. Dieser Lehrer war von der Ahmadi muslim jemad und ich wusste das nicht. Ich lernte erst den heiligen Koran lesen. In einer Nacht sah ich in meinem Traum die Chanakabba und dass ich sie mit meinen Händen berührte. Dann fiel mir ein, dass ich nicht das Wusu habe. Ich ging in, die, in den Bad, um das, die rituelle Waschung zu begeben Und dabei ich, wachte ich auf. Ich, ich lernte weiter vom Ahmadi-Lehrer. An einem Tag fragte ich ihn über die Himmelsfahrt von Jesus. Er sagte mir, dass Jesus allesamt schon gestorben sei. Und die Person, die im Lichte Jesus erscheinen sollte, ist der Imam Mahdi. Dann fing ich an, darüber zu recherchieren und zu erfahren und sagte meinem Lehrer, dass dieser Mann dann Mizarulah sein muss. Der Lehrer hatte ihm keine Art von Tabligh gemacht, hat ihm die Möglichkeit gegeben, selbst das zu suchen. Er hatte das selbst gesucht, recherchiert im Internet, und somit wurde ihm klar, dass Miserulam Ahmed Gadiani der Imam Mahdi
2: ist.
0: Als er seinen Lehrern nachfragte, bestätigte er dies, dass der Miserulam Ahmed jener Mahdi ist, auf den wir warten. Er sagte, trotz all der Zeichen, die sich in ihm erfüllten, war ich etwas besorgt und hatte Zweifel. Dann sagte mein Lehrer, dass auch ich von dieser Jemat bin. Und sagte mir auch, dass die Amdir Muslim Jamaat in der Anzahl sehr klein ist. Und Menschen wie du und ich auch dort Schüler bin. Und stellte mich auch anderen Schülern vor. Er sagte, ich recherchierte und weiter. Und fühlte aber auch nach dieser Recherche, dass Allah meine Gebete erhört. Danach legte ich das Bett ab. Das ist eine weitere Person aus Usbekistan hat eine solch ähnliche
2: Begebenheit.
0: Auch er erhielt die Möglichkeit, das Treuegelübde abzulegen. Im letzten Jahr hat er dann das Treuegelübde abgelegt. Aus, einem, aus dem afrikanischen Land gibt es einen Bericht. Der dortige mubalik Sitzler schreibt, er und der örtliche Mollim kamen von einer Djemati-Meeting zurück. Es war spätabends und noch eine weite, weite Strecke verblieb. Sie ging an einem Dorf vorbei und dort waren viele Menschen an der Seitenstraße, die uns aufhalten und sagten, dass wir euch heute Morgen hier vorbeifahren sahen. Wir waren uns sicher, dass ihr hier zurückkehren werdet. Wir warten hier schon sehr lange auf euch. Wir wollten, möchten euch fragen, ob ihr erzählt seid über unser Dorf, dass ihr eure Gemeindemitglieder in vielen Orten und Dörfern um uns herum wart, aber keiner von euch kam in unser Dorf, um uns davon zu berichten. Sagten, dass ihr sofort dorthin gingen, ein Tablierprogramm stattfand, und dann durch die Gnade Allahs sie viele Menschen das gelübt haben. Allah setzt in den Herzen der Menschen selbst, dass sie auf der Suche nach der Wahrheit sind. In Zentralafrika schreibt im Walirinjad ein Nicht-Amdi-Imam aus dem Dorf Negala kam zum Teblier angelegenheit in ein anderes Dorf. Er sah die Moschee und fragte, wer diese Moschee gebaut habe. Sie wurde gesagt, dass die Ahmadis diese gebaut haben. Er sagte, Masha, das ist eine sehr schöne
2: Moschee.
0: Am nächsten Tag ging dieser Moalwishab in das Missionhaus und fragte die Moalwishab über die Jamaat und stellte seine Fragen. Am Ende fragte er ihn, wie kann man in ihre Jamaat eintreten? Moalwishab sagte, dass der Glaube mit dem Herzen verbunden ist. Wenn Sie die Lehren der Gemeinde akzeptieren, dann hat Ihr, ihr Herz es angenommen. Aber wir haben auch das treu Formular, worin die zehn Bedingungen des gebet des weiß Messias drinstehen. Lesen Sie diese. Als ihm das Formular des Gebärts gegeben wurde und er es durchschlaß, er sagte, dass er gerade einmal am Lesen war und anfing zu weinen. Als ihm gefragt wurde, wieso er weint, antwortete er, ich betrachtete mich auch als ein Alem als ein Wissender und hörte von anderen Molby sehr viel Schlechtes über Jamaat. Nachdem ich diese zehn Bedingungen des Bärts gelesen habe, verabscheue ich mein altes Leben, was ich über die Jamaat dachte, über was ihr seid und was ihr lehrt. Deswegen kann ich meine Zunge nicht unter Kontrolle halten. Nachdem ich dieses Bärtsformular gelesen habe, weiß ich, dass die Jamaat der Ahmadiyya eine wahrhaftige Gemeinde ist und auch ihre Moschee in Richtung der Kibla ist Sie das selbe Gebet verrichten wie wir, selben Koran lesen wie wir. Und heute akzeptiere ich die Gemeinde aus ganzem Herzen. Ihm wurden denn noch weitere Bücher zur Verfügung gestellt. Er sagt: Nachdem ich diese gelesen habe, werde ich jetzt zu den anderen Mordlös gehen und es ihnen erzählen.
2: Allah
0: Islam wie Allah die Gemeinde des Feißen und heranwachsen lässt, vor allem die Mitglieder der Mobilis Sitzlaus Jana schreibt, in der Lindenjemat wird regelmäßig Bücherstände aufgebaut und Flyer werden verteilt. An einem Tag ruft eine Person an, dass ich euren Flyer gelesen habe. Und ich wusste nicht, dass in der Nähe meines Hauses ein Gebetszentrum ist. Er kam zum Freitagsgebet, sagte, ich bin seit zwei Jahren schon Muslim, aber habe niemals den Koran gelesen, ich kann ihn nur nicht einmal lesen, habe auch nicht das Ge die Gebete verrichtet. Er bat darum, es ihm beizubringen, ihm wurde gesagt, kann gerne kommen. Und man hat sehr darauf geachtet, weil es auch einige Menschen dort gibt die falsche Absichten hegen, die nur kommen, um zu betteln. Ihm wurde gesagt, dass er kommen soll, wenn du wirklich die Religion lernen möchtest, dann wird sich das herausstellen. Er kam sehr regelmäßig und lernte den Koran. Es ging sehr lange und trotz dessen, dass es sehr lange ging und er nach nichts verlangt hat, wurde dem Muslim klar, dass dieser Mann in Bezug auf die Religion sehr treu ist. Dann wurde ihm die Jemad vorgestellt, ihm ein Bild des Verse-Messias gezeigt und er legte das also, treue Glück ab. Ihm wurde dann auch ein islamischer Name gegeben. Nach einiger Zeit hegte er den Wunsch, Mollem der Jemad zu werden, also ein Gelehrter in der Jemad. Die Jemad fragte mich und erlaubte es ihnen. Wenn er wirklich loyal ist und aufrichtig ist, dann soll man ihn beibringen und ihn erziehen. Durch die Gnade Lars wurde ihm das Tabiert gebeten. Er betet regelmäßig, leitet Juma, liest regelmäßig den heiligen Koran und liest auch die Exegesen des Koran und gibt daraus dann das Dars und beantwortet auch viele Fragen.
2: Er sagte,
0: einige Zeit nach seinem Bett fand im Namaste eine Ausstellung statt. Seine Eltern waren auch da. Sein Vater war streng gegen den Islam. Doch Seine Mutter sagte, dass sie ein Interesse am Islam hatte und vor allem das Hijab-Tragen der Frauen gefiel ihr sehr. Dadurch entstand Interesse bei seiner Mutter. Jedenfalls wurde dem jungen Molim gesagt, dass er seinen Eltern predigen soll, damit auch diese in die Ahmadiyyat eintreten und... Lehre des Islam ihnen geben wird. Er sagte, sie sind sehr streng in ihrer Glaubensart und meine Mutter ist jemand, die regelmäßig in die Kirche geht und sogar getauft sei. Jedenfalls sagte er, dass wir beten sollten. Er sagt auch den Jungen, dass er für seine Mutter beten solle, dass Allah ihr Herz zum Islam kehren möge. Er sagt, eines Tages begann seine Mutter ihrem Sohn selbst über den Islam Fragen zu stellen, um zum Freitagsgebet zu kommen. An einem Tag sagte sie selbst, dass sie das Treugebde ablegen möchte und in die Jamaat eintrat. Und durch die Gnade Allahs kommen, solche, kommen die Menschen regelmäßig in die Jemaat zu den Moscheen, zu den Jummas und beten, verrichten auch regelmäßig das Gebet. Sie hat auch zugegeben, dass nachdem sie in die Jemaat eingetreten ist, ihre Gesundheit und Besitz reichlich gesegnet wurden, was sie im Christentum nicht hatte. Seine Mutter schaut auch regelmäßig MTA. Jedenfalls waren dies einige Erfahrungen bezüglich der Erfüllung jenes Versprechens, das Allah dem Feisen Messias Lassam gegeben hatte. Es gibt viele solcher Beispiele und Begebenheiten. Die Gegner versuchen, alle möglichen Mittel zu verwenden, wie der Feise Messias Lassam sagt. Aber auf der anderen Seite lässt Allah in jedem Land auf dieser Welt neue Wege für den Erfolg der Jamaat ebnen wo wir einerseits darüber Allat Allah gegenüber dankbar sein sollten, sollten wir auch einmal unsere eigenen Zustände reflektieren und versuchen, unsere eigenen unseren Glauben zu verbessern, unseren praktischen Zustand zu verbessern und dass wir auch in unseren Nachkommen diesen Gedanken festigen sollten, dass es zwar Schwierigkeiten geben wird, doch der letzte Sieg wird immer der Jamaat gehören, die Allah auserwählt hat. Lassen Sie deshalb niemals Ihren Glauben erschüttern. Möge Allah, der habe denn die Neukonvertierten und die schon länger konvertiert sind, Standhaftigkeit gewähren und sie in ihrem Glauben und ihrer Überzeugung mehren. Nun werde ich einige Verstorbene erwähnen, deren Totengebete in Abwesenheit ich später anleiten werde. Die erste Erwähnung ist von Frau Badwin Akadis die Ehefrau des Verstorbenen Rolam Kadis die verstarb in den vergangenen Tagen im Alter von 90 Jahren, in sie hat drei Söhne und vier Töchter. Ein Sohn, Arif Mahmoud Saib, ist in der Gemeinde Benin, der aufgrund seiner Tätigkeit nicht am Totengebet seiner Mutter teilnehmen konnte. Mubulik Arif Mahmoud schreibt, berichtet, dass seine Mutter väterlicherseits die Enkelin des Gefährten des verheißenen Messias, Aded, Aded Chaudhry Imamuddin, Sahib Rizid -Hawa.
2: Sie war die Tochter
0: des Mollim der Gemeinde Rulam Hemetzal.
2: <kühnt>
0: sie ist in Kadian geboren. Ihre Grundbindung erhielt sie in Kadian. Er sagte, seine Mutter erzählte, dass sie die meiste Zeit ihrer Kindheit im Haus von Hazat Ammajan in ihrem Dienst verbrachte. So wurde sie von Azad Ammajan auferzogen. Das religiöse Wissen und das Lesen des Koran hatte sie von ihr gelernt und die meiste Zeit hatte sie im Dienst von Azad Ammajan in ihrer Seite verbracht. Sie sagt, Sie erzählte uns oft ihre Begebenheiten vor dem Schlafengehen. Manchmal sagte sie, kam Muslim Musseh Mauder abends um Azad Ammajan zu besuchen, und sagte immer zu mir, als ich ihr diente, bete auch für einen frommen Lebensgefährten für dich. Er sagt, als sie im Jahre 1953 heiratete, verschlechterten sich die Lage nach einiger Zeit. Einige Leute aus dem Dorf zeigten Schwäche, aber durch die Gnade erlas, blieb meine Mutter standhaft im Glauben und hielt auch ihren Ehemann standhaft. Danach fing sie an den Koran zu lesen. Es gab einen Molvi. Sie fing auch zu auswendig zu lernen. So baute sie auf ihrem Grundstück eine kleine Moschee und schaffte damit auch ein Zentrum für die Jamaat.
2: Hm. Ihr
0: ältester Sohn. Khaled Mahmud, welcher in der Armee gedient hatte, sagte, sie stellte ihre Religion stets vor das Weltlichen und lehrte uns auch dies. Dass wir standhaft im Glauben sein müssen, dann werden sich die weltlichen Angelegenheiten von selbst lösen. Er sagt, schon seit unserer Kindheit hat sie uns die Gebete zur Angewohnheit gemacht. Selbst zu Fajr-Gebete brachte sie uns selbst zur Moschee, die der Nähe war. Auch den Frauen aus der Nachbarschaft brachte sie den Koran weil die keine Ahmadis waren. Jetzt kann man dort den Koran nicht mehr lehren, aber früher gab es noch so viel Frömmigkeit, dass jene, die nicht Ahmadis waren, den Heiligen Koran von Ahmadis lernten. Dann schreibt ihr Sohn bzw. ihre Tochter vielleicht, dass es keinen Brauch in Dörfern gab, Mädchen, den Koran zu lehren. Als ihre Mutter die älteste Tochter einschulen wollte, die dafür alt genug war, beschwerte sich der Großvater. Sie überzeugte ihn nach mehreren höflichen Versuchen, dass man sie bilden sollte.
2: Sie sagte
0: stets, dass man Mädchen so viel bilden sollte, dass sie die Literatur der Jamaat lesen und ihre Kinder erziehen können. Herr Rashid Ahmed, der Vorsitzende von Bangwa, sagt, unser Dorf war in der Nähe von ihrem Dorf. Wir wurden zwar dadurch, dass wir sie sahen, auch zu Ahmedis, aber wir waren nicht achtsam gegenüber den Gebeten. Als sie zum Dorf kam, legte sie uns immer das Gebet nah. Und wir gaben die Ausrede vor, dass die Moschee zu weit ist, und sie wurde still. Dann sahen wir, dass sie vom Acker Erde auf ihrem Kopf zum Dorf brachte. Dieser Vorgang ging eine Woche lang. Dann baute sie im Westen des Dorfes eine Erhebung aus diesem Sand, baute um diesen herum eine zweihandbreite hohe Mauer. Sie säuberte durch Füllarbeit diesen Ort. Dann brachte sie einen perser von zu Hause und legte ihn dahin. Dann sagte sie zu den Menschen, ihr sagte, dass es keine Moschee gibt, weswegen ihr so weit gehen müsst. Nun habe ich in eurem Dorf eine Moschee gebaut. Kommt hierhin und betet gemeinsam das Gebet. Jetzt seid jetzt nicht mehr faul bezüglich des Gebetes. Er sagt, die Wahrheit ist, dass sie uns zu Betenden gemacht haben. Dies sind die hervorragenden Beispiele dieser Älteren. Wenn man jemanden überzeugen will, jemanden Ausreden hat, dann muss man selbst ein solches Beispiel darlegen, mit dem das Gegenüber gezwungen ist, dies anzuerkennen. Ihre Tochter schreibt, sie war ein Bündel aus Geduld und Zufriedenheit und empfahl auch sie auch uns. Sie sagte, tragt den Rat von das zutamma stets mit euch, dass ihr stets geduldig und zufrieden seid dort und mit dem, was ihr von eurer Schwiegerfamilie bekommt, zufrieden seid. Seid immer mit der Zufriedenheit Allahs. Frieden. berichtet regelmäßig das Gebet und macht auch eure Kinder regelmäßig darin. sagte, dadurch segnet Allah, der Allmächtige auch die Gaben von ihm selbst. Ihr Sohn, der ein Murabis sagt, als ich in die Jamia ging, sagte, er, sagte sie mir, Sohn, wenn du auch nicht die beste Position in der Bildung erlangst, dann ist es nicht schlimm. Aber im Gehorsam des Imam der Zeit solltest du stets versuchen, die beste Position zu erhalten. Möge Allah die Verstorbene verzeihen und barmherzig sein und ihren rohen Hang gewähren und ihre Gebete für ihre Kinder erfüllen. Das zweite Todesgebet ist von Mumtaz Vusim Saiba, die die Ehefrau von Chodri Vusim Sahiba ist, sie verstarb vor wenigen Tagen, in der La radio Auch ihr Sohn ist ein Rabbi. Er ist heutzutage in Sambia tätig.
2: Die Verstorbene
0: hatte eine Beziehung zu der Familie des bekannten Gefährten des Versen Messias, der Samazid Mir Saab aus Lahore. Sie war die Enkelin von Hazid Mir Abdur Rashid Saab, dem Gefährten des Verhältnisses Messias, und die Urenkelin von Hazid Hakim Muhammad Hussein Saib auch bekannt als Marameissa. Verschorbene, hatte ein frommes Gemüt, war gutherzig, allseits beliebt und vor aller Liebe und Zuneigung. Jeder machte Komplimente über ihre Qualitäten. Sie respektierte das Khilaf und sehr, schrieb mir regelmäßig Briefe, in denen sie um Gebete bat, und forderte auch andere dazu, mir Briefe zu schreiben. Sie verrichtete regelmäßig die Gebete und rezitierte regelmäßig den Koran. Bis zu ihrem hohen Alter, spendete sie regelmäßig die Jandajat durch die Gnade Allahs, hatte sie ein Bachelor gemacht. Das heißt, nach dem Ruhestand von der Arbeit zog mein Vater von Karachi zum Dorf. Dort lehrte er den Kindern geida und den Heiligen Koran. Außerdem gab sie ihnen auch weltliche Bildung. Sie war eine lange Zeit krank, aber bewältigte ihre Krankheit mit viel Geduld
2: und beschwerte sich nicht. Ihre
0: Tochter sagt, trotz dessen, dass ich Nein, Murabisab schreibt es. Wenn ihr ein Fehler passierte, so bat sie immer um Verzeihung. Zwei Söhne von ihr sind wakf.
2: Das
0: machte sie mit großer Freude wakf. Sie war sehr glücklich darüber, dass ihre Söhne wach sind. Hm. Ihr Vater hatte zweimal geheiratet. Nach, der, nach dem Tod der ersten Mutter sagte er, unsere Brüder hat sie wie ihre eigenen Kinder aufgezogen. Sie hatte nie das Verlangen nach seiner Mutter gespürt. Als er nach Gambia ging, verabschiedete sie ihn mit sehr vielen Gebeten. Er sagt, als ich ihn vor einiger Zeit besuchte, sagte er beim Verabschieden, dass Allah dein Beschützer sein soll. Vielleicht sehen wir uns nie wieder. Sie hinterließ fünf Söhne und eine Tochter. Davon sind zwei Wakfine Alhamdulillah. Dennis Sir, Sir Nasab ist Sekretär Vakfidji, der andere Murabi ist in Sambia und konnte nicht anwesend sein, weil er im Ausland im Einsatz war. Möge Allah ihr vergeben und barmherzig sein und ihre Gebete für ihre Kinder erfüllen.
2: Zikr hai, Nogur,
0: Rham, die dritte Erwähnung ist von Herrn munawar Ahmed Rana Saib. Er war der Generalsekretär der Gemeinde Rawalpindi. De er verstarb auch vor einigen Tagen in der llamin In seiner Familie kam die Ahmadiyya durch seinen Großvater Chaudhry Rulam Ahmed Saib, der ein Befürworter, der 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 Befürworter der der und verheißen Messias Salah Oslam war. 1931 wurde er Kommissar in der pakistanischen Armee. Während seines Dienstes blieb die enge Bindung zur Jamaat erhalten. Auch stellte er sein Haus an verschiedenen Orten als Gebetszentrum zur Verfügung. Er war ein mutiger Ahmadi-Anführer, der zu Jamaat eine aufrichtige Liebe hegte. Selbst im Ruhestand war er jederzeit für den Dienst der Jamaat verfügbar. In der Gemeinde Rawalpindi hatte er oft die Möglichkeit, auf verschiedenste Art zu helfen und diente der Jamaat sehr fleißig und diszipliniert. Sein Umgang mit den Mitmenschen war mit Sympathie, Rücksicht und Bodenständigkeit gezeichnet. Den Amtsträngern gegenüber war er sehr gehorsam. Er war dem Khilafat gegenüber treu und beteiligte sich an jedem Spendenaufruf. Für die Armen hatte er Mitgefühl und schweren Situationen.
2: Mhm.
0: Durch die Gnade Allahs war er auch ein Musi gewesen. Er hinterließ eine, eine schwache Mutter, Frau Selima Bashir, sowie zwei Ehefrauen und fünf Kindern, darunter vier Töchter und einen Sohn. Möge Allah der Habene ihm mit Vergebung und Barmherzigkeit begegnen.
2: Die letzte
0: Erwähnung ist. Und Herr Captain Malik Sahib, der, der zuletzt in Dallas, USA, lebte. Dort verstarb er vor wenigen Tagen in der von radion Sein Großvater mütterlicherseits, Herr Rolam, gehörte zu der Volksschaft des 13. Messias. Leslam. Durch ihn wurde Ahmediert in seinem Heimatdorf verbreitet und die Jamaat etablierte sich. Der Verstorbene war zunächst. Ingenieur in der Air Force Pakistan und später als Captain seiner Gruppe tätig. In David Bindi war er zudem 15 Jahre als Vizepräsident der Jamaat tätig. In den letzten Jahren war er auch in der Unterstützung der Ge von Dutzenden Gefangenen beteiligt. Er hatte eine tiefe Bindung zum Khilafat. Während seiner Mu Tätigkeit in der Air Force hat er trotz Anfeindungen mit viel Mut die Fahne der Jamaat aufrechterhalten. Im Ruhestand widmete er sein Leben gänzlich der Jamaat. Sein Gehorsam zum Khilafat und der Jemad war vorbildlich. Er erschien, sobald ihn die Jemad brauchte, ohne sich zu beschweren, egal ob Tag oder Nacht. Er betete und fastete regelmäßig. Er war liebevoll im Umgang mit allen Menschen und strahlte Frömmigkeit aus. Seine Tochter, Frau Shazia Suhel, sagt, Mein Vater verbrachte einen Großteil seiner Zeit mit dem Dienst an die Jemad. Wo auch immer er war, war seine Lieblingsbeschäftigung das Beten oder der Dienst an die Jamaat. Er erzählte von Begebenheiten, bei denen Gebete erhört wurden. Dabei setzte er seine Kinder neben sich und erzählte, welche besondere Beziehungen haben die zu Gott haben und wie Gott ihre Probleme beseitigt. Er legte uns ans Herz, bei wichtigen Angelegenheiten einen Brief an Hazrat Khalifat masih zu schreiben und wies uns an, alles zu erwähnen. Die sagt, Vaters Persönlichkeit bestand im vollkommenen Vertrauen auf Allah und der Unterwerfung vor dem Wohlgefahren Allahs. Er lehrte uns seit der Kindheit aus, alles Geld, das wir erhielten, etwas zu spenden. Dadurch würde unser Einkommen gesegnet und gereinigt. Der Verstorbene war Musi. Er hinterlässt drei Töchter und einen Sohn. Der Sohn, Dr. Amir Saib, ist Arzt in den USA und arbeitet auch für die Jemaat. Ögalad haben dem Verstorbenen mit Vergebung und Barmherzigkeit begegnen und seine Gebete für die Kinder erhören.
3: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nahmudhu, Nastahinohu, Ahmudhu, 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 Wa Ahmudhu, 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 Maya Dhilahu Falahu, Maya Dhilahu Falahu, Onasha Dhilahu, Onasha Inna allaha yamuru bil wal lisane wa ita'i zil qurba wa yanha'anil fasha'i wal munkar wal ya'izukum wa allakum tazakkaroon uzkuru yaz wa yazkurkum yastajib lakum Well, I